Wieczór. Witam Was serdecznie. 16 listopada. Witam Was w rozmowach w nocy. Witam w wolnymradiu.com. Witam Was w Radiu Kontestacja. A dzisiaj mamy inny dzień. Zaczęła się nowa era. Era Donalda Trumpa w Ameryce. A era naczelnika Kaczyńskiego w Polsce dalej trwa. Teraz już oficjalnie po raz pierwszy został nazwany naczelnikiem przez, przez jakiegoś Pana, który chyba nie do końca wiedział, o czym mówi. Ale ja Was witam serdecznie. Dzisiaj taki inna, taka inna audycja troszeczkę o końcu świata. Miałem ochotę sobie porozmawiać. Nie wiem dlaczego. Niech pomyślę. Mm, mój kandydat nie wygrał? Mm, może nie tylko. Ale o tym za chwilę, drodzy słuchacze. Witam Was raz jeszcze. Fajnie, że jesteście. E, wspierajcie media, wolne media, niezależne media wspierajcie rozmowy w nocy, dzielcie się z coś Adem uh, dajcie subskrypcję, hej, hej, hej zaczynamy a więc drodzy słuchacze jesteśmy w nowym, lepszym świecie czasami taki mam zwyczaj często taki mam zwyczaj, że się żegnam do zobaczenia w innym, lepszym świecie no niestety w środę rano obudziłem się w innym, niekoniecznie lepszym świecie a przywódca wolnego świata o! zaraz mnie skrzyczą pewnie nasi słuchacze czy nie, nie, Ameryka to nie pępek świata dla mnie to pępek, nie wiem jak dla was a opinie są podzielone powiem tylko tyle, że mieliśmy wspaniałą wyborczą noc z wtorku na środę siedzieliśmy z Hugo ponad 6 godzin tworząc audycję. Hugo miał 40 stopni gorączki, a my tworzyliśmy dla Was content taki całkiem przyzwoity. Nie to, żebym się chwalił, ale powiem Wam, że chyba w kontestacji nigdy w życiu tyle słuchaczy nie było, ile podczas nocy wyborczej. Na pewno, nie wiem, dziesięciokrotnie przewyższyliśmy najwyższą liczbę słuchaczy rozmów w nocy. Mówimy, drodzy, o przekręciliśmy licznik do nie tylko trzech, ale nawet czterech cyferek. Fajnie, cieszyłem się, że tylu nas było. Audycja nie jest opublikowana jeszcze z bardzo prostych powodów. Po prostu jest za duża chwilowo. YouTube nie jest w stanie jej wyedytować, a ja muszę ją edytować w taki troszeczkę inny sposób. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o końcu świata, słuchacze. Dzisiaj też jeszcze z takich ogłoszeń, czwarty odcinek Wojny Światów został opublikowany, polecam, 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 moi drodzy, a piąty season finale jest już prawie zrobiony, dwa, trzy dni i będzie opublikowany, lecimy z krawcem w kosmos, naprawdę fajnie, słuchajcie, wybieramy się na planetę Lesbos, różni słuchacze do nas się dołączają, motywy są pozaziemskie. W sumie działamy razem na orbicie. Krawiec też nie tylko po orbicie lata, ale po swoim studiu. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Polecam Wam wojnaświatów.com. 
Tam możecie zobaczyć troszeczkę inny content niż rozmowy w nocy. A dzisiaj, dzisiaj drodzy słuchacze, koniec świata. Koniec świata. Niektórzy myślą, że właśnie no, świat się skończył w Stanach. Generalnie no, Brexit się zdarzył. Dla niektórych to już był koniec świata. Dla niektórych wybory w Stanach to koniec świata. Dla niektórych, nie wiem, pojawienie się ISIS to, to był koniec świata. Każdy z nas ma swój jakiś tam indywidualny koniec świata. Jak nie teraz, to za chwilę może. W filmach ludzie nas, nie wiem, pokazywali nam jakieś meteoryty, może które uderzą, albo zarazy, które wykończą ten świat, ale nie do końca to się sprawdziło. Myślę, że że nikt z nas nie doczeka aż tak spektakularnego końca świata, w którym nie wiem, może wyleje się, chociaż może, może, może globalne ocieplenie, słuchajcie, ale nie, no słuchajcie, no dużo osób tutaj nie wierzy w globalne ocieplenie. Ja wierzę. What? What? W tą propagandę terrorystów z Greenpeace'u? Tak, tak, drodzy słuchacze, ja wierzę w globalne ocieplenie. Coraz cieplej. Tak mi się przynajmniej wydaje. U mnie w studio, na zewnątrz. No tak jest. Co, co poradzę na to? Ale dzisiaj chciałem tak troszeczkę inaczej zastanowić się z Wami o tym, um, no w jakim, jak dla nas kończy się ten świat, tak? Jak idealnie można było zakończyć ten świat? Nie tak dawno jeszcze mieliśmy um, Zika virus nas dopadał. Teraz troszeczkę już się to uspokoiło na szczęście. Uh, ale, ale powiem wam, że tak jak się zastanawiałem o tych różnych mm, metodach, możliwościach, w jaki sposób świat mógłby się skończyć, to to by był taki idealny sposób po prostu zakłócić naszą reprodukcję. To takie straszne słowo. Reprodukcję, nie wiem, nie wiem, czy to za bardzo pasuje, czy nie. No i tak, tak sobie myślałem, że jakbyśmy przestali wydawać swoich potomków, to tak bardzo po cichu wszyscy moglibyśmy sobie powoli zejść z tej planety. Ktoś kiedyś powiedział, że fajnie byłoby żyć, że warto tak żyć, jak to by był ostatni mój dzień, już ostatni dzień na tej planecie. Nie wiem, czy to możliwe jest, powiem wam, bo dużo seksu by było chyba, tak? Albo jakichś takich nieobliczalnych zachowań, nieprzewidywalnych, tak? Kto by szedł do pracy, gdybyś wiedział, że to ostatni dzień w twoim życiu? Kto by, nie wiem, miał ochotę na, nie wiem, kosić trawę przed domem? No, no nie, no raczej nie, no co... Ciekaw jestem, co wy byście zrobili, gdybyście wiedzieli, że to jest wasz ostatni dzień. A i dzisiaj tak właśnie planuję sobie przeprowadzić tą audycję wspólnie z wami. Czekam na wasze telefony. Totalny relaks. Totalny relaks, luz. Żadnych zaplanowanych gości. Tak trochę inaczej. Miałem ochotę sobie odpocząć w dzisiejszej audycji, ale przy tym samym po, w tym samym momencie po gimnastykować swoją głowę a, tutaj rozpatrując różne warianty. Mamy tutaj kilka przygotowanych. Okej. Okay. Wariant numer 10. Tak będę sobie szedł w dół. 
I może w, w, w którymś z tych wariantów podłączycie się do rozmowy. A ja przypominam, że możecie dzwonić na warszawski numer 22 219 50 30. Pytanie przypomnę, słuchajcie. Jak wy byście spędzili dzień, gdybyście wiedzieli, że to już ostatni dzień. Ostatni dzień waszego życia. Okej. Okay. Świat się kończy jutro. Nie wiem, meteoryt może strzelić. Albo nie wiem... Um, Albo jak w tym punkcie dziesiątym, który mam tutaj wynotowany, gdybyśmy wszyscy razem popełnili samobójstwo. Nie wiem, ktoś nam wlał czegoś do... do. Dzisiaj popijam, słuchajcie, jest zielona puszka. To się domyślacie, ja jestem na green screenie, to trochę prześwituję. Takie piwo bezalkoholowe. A jak ktoś nie wierzy, niech poczyta. Tam jest naprawdę napisane, że bezalkoholowe. Dzisiaj jest odwych w rozmowach w nocy. Łączymy dwie audycje. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy odwyków i tych, którzy są na odwyku. <laughs> Wasze zdrowie. Okej. Okay. No, różne wizje są przedstawiane. Jest taki film kiedyś się nazywał, Zdarzenie. Właśnie to tam wszyscy popełnili jakiś taki dziwny motyw. E, 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 w filmie Zdarzenie e, jakiegoś takiego zbiorowego samobójstwa. Kiedyś była taka miejscowość, Jamestown, um, uh, w Ameryce Południowej. Taki gość był, o już wyleciało mi z głowy, przywódca sekty, który podał tak zwany, od, ta, od tamtego czasu się mówi, że ktoś pije właśnie taki Kool-Aid, substancję, która spowodowała jakieś zbiorowe samobójstwo. Straszna rzecz, straszna rzecz. No ale no, świat się dla tych biednych ludzi skończył wtedy i no... Tak to wyglądało, tak? Okej. Kiedyś podobała mi się taka bardziej, tutaj może skoczę pod temat, przypasuję słuchaczom kontestacji. Zagłada świata przedstawiona autostopem przez galaktykę, taki film był, nie wiem czy pamiętacie, 42, Taka, taka liczba. Zagłada świata była spowodowana gigantyczną biurokracją. Czy to jest w ogóle możliwe? Ja jako urodzony i dożywotni już socjalista bardzo lubię biurokrację, ale nie chciałbym, żeby ktoś zbudował mi highway przez Ziemię, przez planetę Ziemię, jak to było w filmie Autostopem przez Galaktykę. Polecam serdecznie. Ale tutaj trochę wybiegam już w takie jakieś czary mary, a ja chciałem tutaj poważny temat, słuchajcie, koniec świata, dla każdego z nas to może wyglądać inaczej. Um, poważnie zacząłem z tym Zika virus, a teraz się przenoszę w jakieś takie pierdolety. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj się koncentruję już. A tak zupełnie na serio. Jakby mogła... Um, jakby można było może przetrwać ten koniec świata? Warto było się zastanowić. Jaką audycję robiłem, słuchajcie, Wojna Światów. Wojnaświatów.com tam właśnie w tej audycji 1% z nas przetrwał. Ja i Krawiec. Wiesław. Jacek Blacha. Taki 1%. <śmiech> Jestem na z kilku stałych słuchaczy e, dzwoniących. E, I tak sobie trwamy, słuchajcie. Ja sobie siedzę na poddaszu. E, krawiec e, w każdym odcinku zmienia wystrój swojego studia. Raz otoczony był takimi zielonymi lo- roślinami. Nie wiem, nie wiem, co to za rośliny były, ale ja, ja się nie znam na tych rzeczach w ogóle. Kompletnie. Um, chodzi o to, że um, 
koniec świata idzie. No myślę, mi się zdaje, że gdyby to było związane niekoniecznie z jakąś taką grupową zagładą, każdy z nas by zaczął wtedy może niekoniecznie używać tego życia, ale mi się zdaje, że duża część z nas zaczęłaby, słuchajcie, kombinować, jakoś tak modyfikować to miejsce, w którym trwamy, to miejsce, w którym funkcjonujemy, nie wiem, jakiś taki styl, w którym jesteśmy, funkcjonujemy, tak? Dzisiaj jedziemy do sklepu, no jutro tego sklepu ma nie być. Co zrobić? No, trzeba jechać i wykupić, nie wiem, wodę w butelkach, czy jakieś tam zapasy, konserw, żeby było, jak ten świat się skończy, żeby a nóż tam się uda przetrwać i żeby było co jeść, tak? Może ludzie by na, na potęgę wykupowali broń. Kto wie? Kto wie? A niektórzy by się tylko seksili. Ja, ja, ja chyba byłbym za tym ostatnim rozwiązaniem. I piwo bezalkoholowe, wasze zdrowie. Serio bezalkoholowe. Kiepszcina. Um, no ale lubię, smak bardzo lubię, powiem wam. Ja dla smaku piję, tak wszystkim opowiadam. O, dzwoni pierwszy człowiek, który powie nam, w jaki sposób... O. Dobry wieczór. Witam Cię w Wiesławie. Ponieważ chciałem Ci... Zacząłeś o tym zielonym, co pijesz. Tak, tak. Wiesz, no to uważam, że bardzo istotne, masz rację. Ja też piję zielone. O, patrz. Obaj pijemy zielone. Straszne to jest, no. Tylko, że moje jest procentowe. Moje bez. Ale to już... Bo ja się przygotowuję, słuchaj, to lepsze zostawiam na koniec świata, Wiesław. Oh. E, ja mam takie pytanie do ciebie. Co, jakbyś żył, jakby twój dzień wyglądał, gdybyś się dowiedział, że jutro się e, skończy świat? To znaczy, czy jutro... E, no byś wiedział, że jutro... To nas... jeszcze nie. E, jeszcze za chwilę. Ja, no. <laughs> ja wiem, że się e, świat kończy. Mówiłeś tutaj, że no, możemy wymrzeć na przykład na jakąś e, epidemię. Cholerę na przykład, czy tam inną, tak. Lub jakiś e, zika albo zika, inny. E, tak. E, I to jest przygotowywane. Na jednej z e, konferencji na temat globalnego ocieplenia e, Bill Gates e, powiedział, że przecież to możemy szybko załatwić szczepionkami. Ale to skurczyć nas z tą Wiesław, ty wszystko przekręcasz. Wszystko. Nic nie przekręcam. No jak to? Nie chcą świata, no. tylko chcą trochę tą populację zniszczyć. Za dużo ludzi. No. Tłoku w metro. Za dużo ludzi. No za, za dużo jest. Zgadza się A... czy nie? Tak, zgadzam się z tobą. No. Dlatego, że e, ponieważ ty jesteś socjalista i ja socjalista i mamy inne pojęcie o e, systemie. Mianowicie pamiętaj o tym, że w tej chwili nie potrzeba już tylu ludzi, dlatego że kiedyś było potrzebne dużo ludzi, bo człowiek był częścią narzędzi pracy, prawda? A niewolnictwo, kapitalizm, feudalizm i tak dalej, to wszystko jest oparte na własności narzędzi pracy. A, czyli kiedyś potrzebowaliśmy dużo ludzi, 
No i... A dzisiaj być. roboty, słuchaj, robią roboty. Ja tutaj sobie zanotowałem w moich notatkach, słuchaj. Jak przetrwać koniec świata? Jakieś takie pomysły. Jeden z pomysłów, który zapisałem sobie, to to, że my powinniśmy jakby część tej swojej może tożsamości, czy tego jestestwa, jakoś przenieść do tych robotów, które przetrwają, które nie potrzebują tlenu, czy tam czegoś innego. Ciekawe, czy kiedyś nam się to uda, co? To już totalna abstrakcja, ale... Kupa, ja ci powiem jeszcze inaczej i jedną rzecz, którą ja uważam. Nie będzie, znaczy może kiedyś w przyszłości będzie koniec tego świata, bo słońce wygaśnie i tak dalej, ale nas, znaczy w najbliższym czasie może być koniec naszej cywilizacji, co według mnie już się kilka razy zdarzyło. Bo zwróć uwagę, no, jeżeli epoka lodowcowa naj... czy coś tam była, nie? Coś tam no, się... była Niektórzy w Noego wierzą, my nie, my nie wierzymy w Noego. E, ale masz e, stare podania e, hinduskie, które mówią o wojnie, opisują wojnę atomową bardzo dokładnie. Binamy, latające statki, które ziały ogniem i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś było. Ale popatrzcie jednocześnie, jak oficjalna nauka momentalnie stara się zamieść pod dywan wszystkie takie wiadomości. To znaleziono gdzieś jakąś część podobną do układu scalonego w kamieniu. To jest jest bzdura. To znaleziono tunele. I teraz wróćmy do tego. Co by było, będzie koniec świata. Czy to będzie epidemia, czy to będzie jakiś meteoryt, czy to będzie wojna atomowa, to przecież część ludzi przeżyje to. Siedząc w schronach, które i w Ameryce, i w Europie, i w Azji, nabudowano olbrzymie... No kiedyś to i u nas ile schronów było. Na każdym osiedlu były, ja pamiętam. Dobrze mówię, Wiesław? Tak, były Mnóstwo skrony. było. Ja pamiętam u mojej babci na osiedlu był skron, słuchaj, tam się... Jasne, jasne. No paranoję mieliśmy dobrą kiedyś, to prawda. Ale to były, słuchaj, ale to, to były skrony, które mogły yy, wytrzymać yy, tam niewielki jakiś atak daleki, atak atomowy, ale nie, nie dawały możliwości przeżycia. Jasne. W tej chwili w Europie, nie wiem, yy, było bardzo ciekawe otwarcie, satanistyczne otwarcie tunelu przez pod, do Szwajcarii, z Francji do Szwajcarii, coś takiego. I e, jest olbrzymi kompleks tunelowy. Ale jakie mówisz, satanistyczne? A, nie, nie czytałeś? To czytaj Co? trochę takich różnych. Ja wiem, jakiś tam znak, gdzieś tam się coś pojawiło, to o tym mówisz, ja tak trochę podpuszczam, bo... Nie, Ktoś się do, mnie, ale... dopuszczał, jakiś znaczek zobaczył gdzieś tam, tak? I tak nie, nie, nie. Było całe, całe yy, otwarcie, było uczystość, yy, która była bardzo satanistyczna. No, to nieważne. Nie, nie, Straszne się... rzeczy jakieś, tak? Yy, Gadasz, yy, yy, niedawno teraz też tak odczytałem, mogą być to bójdy, ale w każdej bójdzie jest trochę prawdy. Że w Niemczech wybudowano wiele schronów, bardzo głębokich i to są strony, które można przetrwać przez lata. W Ameryce też jest 
każdy bogaty. No ja też już po tych wyborach, słuchaj, po tym Trumpie, też schron muszę chyba wybudować, bo... Słuchaj... Boję, co to będzie. A ja uważam, że wręcz odwrotnie. Zresztą powiedziałem ci, że byłem za Trumpem. Ja wiem, no i wygrałeś. Jakbyśmy się zakładali, to ja bym musiał stawiać, słuchaj, Wiesław, w tym razie. I wiesz, i powiem ci, że jest to możliwe, o ile rzeczywiście pójdzie w tym kierunku, o którym mówił, to może być to rzeczywiście zatrzymanie globalizacji światowej. To dobrze czy źle? Twoim zdaniem. To jest dobrze, dlatego że globalizacja światowa to jest komuna. A my lubimy przejść komunę. No, Wiesław, coś ci się popieprzyło dzisiaj. Wiesz, my zawsze za komuną. Ty i ja. Nie, nie. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Socjalizm, a komuna to ja jest wie. dwie różne rzeczy. Ja wiem. Ja wiem, że to się... E, często ludzie mówią... E, o, jak ja... To co mówię? Ja mówię, że jestem socjalistą, to od razu krzyk jest komuna, komuna. Ja, my socjaliści jesteśmy bardzo postępowi, o to chodzi. I naprawdę z tego radia wypieprzą przez ciebie, Wiesław. Słuchaj, słuchaj, ale tu kiedyś, nie na tym na ostatnim naszym, nie, gdzieś to czytałem, słuchałem właśnie, mhm. i to kontestacja, a czy nie na naszym ostatnim tym, tej rozmowie? Wy, wieczór czy... wyborczy był bardzo długi, ja nic z niego nie pamiętam, 6 godzin nadawaliśmy. Ale, ale słuchaj, i było tam takie stwierdzenie, nie wiem właśnie, czy nie padło takie stwierdzenie, że najwięcej wolności yy, było za SLD. No ja widzisz, to ja mówiłem tak, bo się i podatki tak obniżyły, tak i wódka staniała, jakaś akcyza, coś tam, coś tam, a teraz no. to już wiesz, takie pseudo, pseudo socjaliści. Nawet nie, um, nie potrafią udawać dobrze z socjalistów. Bo to tak, podróbki, wiem. same podróbki w tej Polsce. Ach. A ty mówisz, że tego... Ale do głównego tematu, Wiesław, ja muszę ci, musisz mi odpowiedzieć na pytanie. Jak ja chciałbyś zrobić rzeczy? Czy jakbyś chciał, żeby ten twój dzień ostatni wyglądał, gdybyś wiedział, że jutro już nie ma nic? Nie wiem, meteoryt uderzy w przemyśl i będzie wielka dziura tam. Powiedz mi, jakbyś, jakbyś spędził dzień? Hmm? No, wiesz, zawsze jest e, szansa, że pomimo, że spadnie meteoryt, to spadnie na przykład właśnie na Waszyngton. Przepraszam, nie, to znaczy nie. Ja wolał gdzieś indziej, ale e, na przykład chętnie bym e, posiedział i pogadał, poczekalibyśmy na e, opadnięcie tego meteorytu. Czy, Jasne. E, bardziej, e, wiesz... No, Imprezę by się dużą zrobiło, Wiesław. Ja już ja chcę jakieś konkrety. Pewnie byśmy jakąś imprezę zrobili dużą z przyjaciółmi, Byśmy zrobili duże odliczanie, kiedy on strzeli w nas, czy nie, bo to wiadomo, że się nie ucieknie. Impreza, jedna rzecz, ale tak na serio powiedz. Czy są jakieś rzeczy, które chciałbyś zrobić? Jedną rzecz, którą chciałbyś zrobić przed końcem świata? Czy czy bałbyś się, czy nie? Takiego zbiorowego końca. Ja myślę, że jak zbiorowy, to już raczej nie, co? Słuchaj, ja jestem w takim już wieku, że nie się nie boję końca świata i nie boję się praktycznie śmierci niczego się nie boję. Przeżyłem świetnie, uważam, swoje życie, choć ciężko, ale było fajnie. Bawiłem się dobrze, na pewno prędzej bym 
pobawił się jeszcze w czasie przed tym końcem świata. Jasne. Ale to nie znaczy, że bym rozpaczał, czy poszedł się modlić, czy tak dalej. Jasne. Nie, 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 ten kierunek. Jasne. A jeszcze tutaj mam jedną taką rzecz, chciałem cię zawsze spytać. A czy miałeś taki moment w życiu? I to też pytanie do słuchaczy. Jak zadzwonicie, to ja dzisiaj trudne pytania zadanie. Czy miałeś taki moment w życiu, w którym myślałeś, że to już koniec świata? Bum. Czy czułeś się, że doświadczyłeś końca świata w swoim życiu? Choć raz. Znaczy raz mi się zdarzyło, że chciałem z sobą skończyć, ale to... No każdy, każdy ma momenty, jasne, jasne. Moment e... jakiś taki, mm-hmm. ale e, to nie, ja jestem optymistą. Mimo wszystko mm-hmm. jestem wielkim optymistą i uważam, że e, zawsze może się coś zmienić, zawsze się może e, po prostu e, życie odwrócić, może być lepiej, może być... E, Wiesz. Jasne, jasne. Czyli, czyli liczyłbyś na to jednak przetrwanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jak to no, było w naszej wojnie światu, że jednak poszedłbyś do tego sklepu, kupił trochę zgrzewek tej wody, gazowanej czy niegazowanej, jaką lubisz, parę konserw i jednak byś liczył, tak jak i niepoprawny optymista, że a nóż się uda, co? No, pewnie tak. No, no, alkoholu bym nie kupował, bo ewentualnie, jeżeli bym przeżył, to czy tą, te 10-20 litrów na tą jedną noc można by było sobie kupić, ale, ale po prostu na przyszłość nie robiłbym zapasów, bo zawsze sobie można to wyprodukować. Nie, nie, nie jest to żaden problem. Jasne. Mi się powiem, nie wiem, czy oglądałeś taki film, Wiesław, jeszcze tutaj też zadam pytanie, taki bucket list, to był Morgan Freeman i Jack Nicholson, mieli taką listę rzeczy, które chcieliby zrobić przed śmiercią. Ja to widzę taką analogię, przed tym końcem świata, kilka rzeczy, które chciałbym jeszcze zrobić albo zobaczyć. Nie, Czy ty masz jakieś takie rzeczy, które chciałbyś jeszcze zrobić i zobaczyć? Ja nie chcę, żeby to tak pesymistycznie brzmiało. Zadzwonił do nas senior, a ja się pytam, co on by chciał zrobić. Ale tak na serio, każdy z nas ma jakieś takie kilka marzeń, czy kilka takich pomysłów. Czy masz takie jakieś rzeczy w swojej bucket list? Taka to jest, ja nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie. Przed kopnięciem wiadra, czy kopnięciem w... Co to jest? Kalendarz. Okej. Słuchaj, no... Pieniądze nie grają roli, słuchaj. Teraz tak, ja kasuję tę, wiesz, realność. Możesz mieć, nie wiem, nieograniczone zasoby. Co, Co chciałbyś? Ze dwie rzeczy. Pamiętaj o jednej rzeczy, że jestem mężczyzną. No to było na ich liście tak trochę. Jack Nicholson właśnie sugerował, (laughs) nawet ustawił taką jedną panią dla pana Morgan Freeman, która właśnie miała spełnić to jedno marzenie. No to jedno mamy z głowy, okej. Jeszcze jedno. Gdyby pieniądze nie... To jest bardziej już po... Może jakaś podróż, co? Wiesław, czy nie? Nie, no przesady, wiesz, żeby była jakaś dobra podróż, to trzeba czasu, żeby to wszystko zobaczyć, co jest na świecie, a jest jest jeszcze coś do oglądania, no jest, widzimy różnego rodzaju, mamy teraz dostępy do różnych kamer, różnych miejsc na świecie i możemy to oglądać. Jasne. Żeby to zwiedzić, to trzeba niestety drugiego życia. 
Jasne, jasne. Jedno by nie wystarczyło, jeśli chodzi o te no podróże. Niestety, no niestety. To, to na pewno, to na pewno. Ja tak myślę, czy ja coś takiego mam, co bym chciał jeszcze zrobić. Może coś zjeść dobrego, albo coś wypić dobrego. Tak sobie myślę. Jaki człowiek jest prosty w tych oczekiwaniach przy końcu, tak naprawdę, nie? Wszyscy będą myśleli, okej, okay, dzień chciałbym spędzić z rodziną. Właśnie ten film, ten bucket list pokazuje, że Morgan Freeman, on był zawsze z rodziną, a przed końcem no, niekoniecznie chciał te ostatni dzień spędzić z rodziną. Chciał się po prostu rozerwać. Mi się wydaje, że wielu z nas by tak zrobiło, mimo to, że nie przystoi przyznać się czasami do tego. Tak do się... tego, że masz w nosie rodzinę, chciałbyś wreszcie po prostu się odpocząć nawet do tej rodziny. Jasne, egoistycznie tak pomyśleć o sobie, okej, okay, nie? Nie wiem, pójdę do sklepu i kupię sobie najlepszą gitarę na przykład. Ktoś ma, może mieć takie marzenie i sobie spędzić dzień, nie wiem, paląc marihuanę i grając na gitarze. Mimo to, że mam, nie wiem, sześć córek i siedmiu synów i, i dwie żony i tak dalej. To mi się wydaje, że wiele pokładów takich jakichś dziwnych marzeń jest w nas, ale ciężko nam się do nich przyznać, bo po prostu jest jedna sprawa, no nie wypada Wiesła. Co myślisz o tym? No wiesz, ja czasami sypię, e, jak wiesz, e, ostro i mocno. E. No dzisiaj zielone pijemy, tak więc twoje zdrowie raz jeszcze. No. I my nie chorujta. I nie chorujta. Dziękuję bardzo za super telefon, Wiesław. Na ciebie zawsze no. mogę liczyć jak na zawiszę. Super. No to... Chciałem zacząć, bo nikt nie dzwoni, to chciałem Jasne. zacząć. Zawsze, zawsze super. A, jeszcze ci na koniec powiem, Jasne. E, czy piłem się znowu wariactwa? Znaczy, czytam to po raz e, o, wiele razy już przeczytałem. To, jak usłyszysz, co czytam teraz po raz tam setny, e, to strasznie cię to oburzy, mianowicie czytam protokoły mędrców Sion. O mój Boże. Słuchaj. I stwierdziłem, dzisiaj taką część czytałem i stwierdziłem, że i Hitler, i Stalin wykonywali dokładnie to, co tam jest napisane. Straszne. I to jest komuna. I to jest dążenie do komuny. To nie, wiesz, to, że napisane, że to syjoniści napisali, no chyba jednak masoni napisali jest to bardzo dokładna e, po prostu przepis, co trzeba robić, żeby utumanić to, to nasze społeczeństwo. To ja ci się też przyznam podobną e, publikację, czytam już po raz, nie wiem, który, trudno mi policzyć, 1984 i, i, i... Orwella, tak? Oczywiście, oczywiście, w, ku, w, w kółko czytam. Powiem ci, to jest moja taka... Ja też przez słuchaczami się przyznam. W kółko czytam i film oglądałem już też mnóstwo razy. Jest tam kilka takich produkcji, jedną z tych starszych, o sobie oglądam. I próbuję właśnie zrozumieć. Powiem wam, że kupa mądrości. Kupa mądrości, e, kupa obnażonego człowieczeństwa, do którego właśnie tak często nam nie wypada się przyznać, e, tam jest, tak mi się wydaje. I chyba ty też takie rzeczy odnajdujesz w tej swojej lekturze. No, nie no, ja Orwella bardzo lubię, bo przewidział pewne rzeczy i to wcale widzisz, uważało się, że przewidział to, co było, że to było z SRR. Nie! Nie. 
To bo až nie bylo oni europejskí. Bardzo ładnie wyszło sprawa. Jasne. Także jasne. wiesz. A... Ale, ale, ale mówię, te, te wszystkie teorie, w których, nie wiem, ta kobieta, z którą właśnie główny bohater 1984 roku no, się zakochał i jakby funkcjonuje przez jakiś czas, te je, ten jej światopogląd, to, to naprawdę no, dużo daje jakby takiego spojrzenia w to, w te nasze alternatywne jakby środowiska, jakieś takie wolnościowe powiedziałbym inaczej, tak? Bo każdy z nas ma jakiś tam swój obraz wolności. Nie ma jednego, jedynego. Tutaj poprawka dla niektórych słuchaczy, którzy wierzą w taką bzdurę, że jest jedyna i jedyna droga i że Kuba i Wiesław wierzą tak samo. Wcale nie. Pewnie ja postrzegam troszeczkę inaczej wolność niż Wiesław i jest nam z tym dobrze. Każdy ma swój obraz. Ale mimo to... Się. I, I oczywiście, i oczywiście. I na tym właśnie polega wolność, żeby zrozumieć, że ktoś może ją postrzegać troszeczkę inaczej, nie? A nie z definicji książkowej. Tak jak to właśnie ci bohaterowie 1984 roku, oni oboje, to właśnie para głównych bohaterów, widziała to, świat troszeczkę inaczej. Inne rzeczy ich irytowały, a tak naprawdę no, obaj tęsknili, oboje tęsknili za tym e, zrozumieniem e, tego, co ich otacza, a, a przede wszystkim właśnie samych siebie i tej, te, tej, tej dziwnej, sztucznej sytuacji, w której funkcjonowali. O oh, man! Ja tobie też, powiem, życzę Wiesław wszystkiego dobrego, bo, bo ja mam Trumpa, a ty masz jeszcze gorzej. Powiem tak. Słuchaj, ale widzisz, i tutaj ci powiem jedną rzecz, że to jestem przeciwnikiem akurat nie tej partii, wielkim przeciwnikiem. Ja także. Ale powiem ci, że e, zresztą podobnie tu ci wyjaśnię od razu inaczej e, protokoły czytałem w latach 70 miałem jakąś przedwojenną książkę dopadłem e, z tymi protokołami i uznałem, że to jest bzdura <śmiech> teraz czytając ją doświadczenie trzeba wziąć, że jednak ten świat się trochę i możliwości dotarcia do wielu informacji, które kiedyś nie mieliśmy w Polsce. No nie czarujmy się, nikt nie wiedział. Ktoś, kto potrafił coś znaleźć jeszcze, coś czytać między wierszami, to coś wiedział. Natomiast większość ludzi, tak podobnie jak i teraz, nie potrafi zgłębić rzeczywistości, jaka istnieje w tej chwili. Jasne, jasne. Tym bardziej, że ta informacja... Podobało mi się jedno spostrzeżenie teraz Obama, jak transferuje tą władzę do e, Trumpa. E, powiedział właśnie, takie daje mu jakieś uwagi. Tam parę ich się wymknęło. I jedna to jest właśnie ta, ta informacja. Podał takie fajne porównanie, jak JFK miał Peaks of Bay. Bay of Peaks, to Zatokie Świn, ten taki wielkie fiasko e, 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 wojska amerykańskiego, ta inwazja na Kubę, która była kompletną katastrofą, nieprzygotowaną, e, wszystko było, e, Kubańczycy byli przygotowani. Ta wiadomość o tym fiasko zajęła, słuchaj Wiesław, dwa tygodnie, żeby doszła do opinii publicznej, tak? Dwa tygodnie po tym opinia publiczna się dowiedziała. Dzisiaj prawdopodobnie zajęłoby to około godziny, od startu inwazji do tego, żeby praktycznie wszyscy na świecie już o tym wiedzieli, nie? 
świat się strasznie zmienia i, i po prostu projektowanie tego świata w takim globalnym aspekcie też się bardzo zmienia, bo no, przepływ informacji jest niesamowity. A, a ludzie już widzieli tego właśnie w tym właśnie, nie wiem, 84. Widzieli to, że, że, że jakby poniekąd ta bardzo szybka kontrola, czy jakby ta dostępność wiadomości, czy to podglądactwo generalne, no, ma w sobie jakieś takie zalążki końca jakby, bo dzisiaj o tym audycja. No. Strasznie, co? Kończy nam się. Inwigilacja jest okropna. Ja mam na osiedlu wstawione kamery, które służą do pilnowania, no też, ale jednocześnie no można inwigilować. No właśnie, ale my też inwigilujemy. I ma dwa końce, słuchaj. Ty, Wiesław, powiesz mi, co tam przemyślu. A ja ci tak. powiem, co tutaj łobamy i, i ty też, nikt nas w tym nie zatrzyma. Taki sukces. Ale dajmy szansę innym, słuchaj. Widzę, że... No tutaj... właśnie, trzymaj się. Jasne. Trzymaj się, Wiesław, uściski. No. Myśl o końcu świata, okej? Okay? No. Okej, okay, na razie, hej, hej, hej. No i... I tak. A ja przenoszę się dalej do snucia z historii o końcu świata. Ciekawy jestem, jak wy byście spędzili ten dzień Gdybyście wiedzieli, że jutro to już koniec. O, okej. Okay. Przyglądam sobie różne pomysły na, na koniec świata, tak? W piątym elemencie mieliśmy filmę, piąty element. Kula ognia miała nas zabić. Uch, Alfreda Hitchcocka ptaki miały nas zjeść, ale to też taka jakaś kiepska um, historia. Chociaż film był wspaniały i ale historia no nie była zbyt głęboka. Um, Okej, okay, tu mi się podoba jedna, mm, jeden pomysł. A jakbyśmy tak sobie nagle wszyscy zwariowali z jakiegoś nieokreślonego powodu, tak? Pierwszą obserwacją było to, gdybyśmy wszyscy e, zatracili zdolność reprodukcji. To byłaby najbardziej idealna, jakby idealny sposób na to, żeby na człowieka wyeliminować. To było naprawdę niesamowite. Mi się wydaje, że wtedy ludzie by zaczęli się mutować. Tak? Nie wiem. Tylko dlatego, żeby zachować gatunek przybliżony do człowieka. To by było ciekawe, co? Kilka takich wizji jakichś postapokaliptycznych widać e, przychodzi z Hollywoodu, ale tutaj ja swoje wodze fantazji wypuszczam i tak sobie myślę, jak to by było, gdybyśmy przestali produkować swoich potomków, a? Fajnie, tak by nas wyczyściła tych, tych, którzy tak zanieczyszczają tą atmosferę, zabijają te bezbronne misie a, i, i żyrafy, a tu nagle pojawiłby się wirus, który by wyeliminował nas wszystkich, a może zaczęłoby się od jakiegoś globalnego szaleństwa. Widzimy, dużym hitem dzisiaj są różne filmy zombie, różne tego typu historie, ale, ale myślę, że tak czy tak, nawet gdybyśmy wiedzieli, że się coś dzieje, większość z nas zaczęłaby po prostu, jak to Polacy mówią, nie ma dobrego wytłumaczenia, nie ma dobrego angielskiego słowa na to, ale zaczęliby po prostu kombinować, dostosowywać się, tak? Modyfikować. O, może 
jak widzę już tych naukowców, którzy walczą nad tym, aby nasze DNA przetrwało. Podobno, nie podobno, na pewno na świecie są w bardzo wielu miejscach takie miejsca specjalne, w których przechowywane są na przykład oryginalne nasiona. Na pewno część z Was o tym słyszała w razie jakiejś tam nuklearnej katastrofy. Są takie wolty, w których genetycznie niemodyfikowane, a także i modyfikowane nasiona są przechowywane w razie jakiejś tam globalnej katastrofy, żeby można na przykład od od nowa zacząć sadzić, nie wiem, jakąś tam kapustę, która, która została wyniszczona, czy tam jakieś jabłonie, żeby nam wyrosły. Ciekawy motyw. Próbujemy się w jakiś sposób zabezpieczać. Ciekawe, czy, czy, czy nasza nasze nasze myślenie w jakiś sposób, czy nasza sekwencja DNA też w jakiś sposób taki jest zabezpieczana. Ostatnio się zakochałem, powiem wam, jest taki film, serial, film, serial oparty na filmie, Westworld się nazywa, normalnie padam, słuchajcie, szósty odcinek, jeżeli ktoś nie oglądał, a lubi sci-fi, czy jakieś takie trudniejsze sci-fi, takie ciekawsze, z podwójnym, z podwójnym dnem, wszystkim polecam. Właśnie w tym Westworld jest pokazany świat, w którym to doszliśmy już do takiego poziomu rozwoju, jeśli chodzi o o, o cyfryzację, o o technologię, o to, że praktycznie jesteśmy w stanie wyprodukować... O, ktoś dzwoni? Tak, tak, to będzie stały słuchacz. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, Jacku, witam Cię serdecznie. Dwa pytania, mam jedno bardzo króciutkie. Czy jesteś zadowolony z wyboru prezydenta Trumpa? Tak czy nie? Nie mogę Ci odpowiedzieć tak lub nie. Wiesz, to jest jest tak, że ja nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Moje zadowolenie tutaj by nie było w żaden sposób koherentne, tak? Jasne. To przechodzę do drugiego pytania, Jacku. Co byś zrobił? Wiesz, ja jedynie mogę mieć, ja jedynie mogę mieć pewne, mogę udzielić odpowiedzi pełnej. Go ahead, go ahead. Ja jedynie mogę mieć pewne nadzieje, tak? Mogę mieć pewne nadzieje i to też, że tak powiem, przefiltrowane przez ten, przez ten filtr mediów, czy też przez ten filtr informacji, który na chwilę obecną posiadam, do którego na chwilę obecną mam dostęp, aczkolwiek no tutaj jakby o żadnym, o żadnym zadowoleniu, o żadnym zadowoleniu mówić nie można podczas naszej ostatniej rozmowy w twoim programie. To już ci to tłumaczyłem, że taką, że to, co w moim, w moim przekonaniu prze, prze, przechylało szale, to było w trakcie wieczoru przedwyborczego z Hugonem Kosińskim, z Marcinem. Tysiąc ludzi nas słuchało, słuchajcie. Że to, co, że to, to rzeczywiście zaskakująca liczba. Zgwałciliście TVN, naprawdę. Sądzę, że prezes TVN-u po prostu płacze. A wiesz, mi się wydaje, chusteczek, chusteczek mu nie starcza, nie? Sekretarka musi ja... chusteczki mu donosić, bo po prostu zalewa Słuchaj, się uznaniem. Tysiąc ludzi nas słuchało. To oczywiście jest ironia, Tysiąc trzysta. Nie, ale, ale teraz, ja wiem, no to ciebie to nie obchodzi, ale słuchaj, Teraz przejdźmy do tematu, bo bardzo ważne, żeby telefony były w temacie. Gdybyś wiedział, że jutro świat się skończy, jakby wyglądał twój dzień, Jacku? 
Wiesz, ja parokrotnie, parokrotnie, może to, może to dlatego, że z tego czasu gdzieś tam oscylowałem w obrębie takiej literatury, w obrębie takich książek, które które tar- ci autorowie targnęli się na jakiś tam scenariusz tak zwany postapokaliptyczny, bo jak mówią na YouTubie w Polsce, postaposzmato, to nie było w twoim kierunku, tylko to był, tylko to był cytat. Okej, <grym> okej. Okay, okay. No to wiesz, no taki, ja myślę, że rzeczywistość jest raczej szara, brutalna i nudna, mianowicie najprawdopodobniej to się skończy to, o czym wspomniałeś przed chwilą, czyli jakąś wojną postnuklearną, tak? Nie hmm. postnuklearną, tylko po prostu wo- wojną nuklearną. Tak najprawdopodobniej, tak najprawdopodobniej to się skończy. Wszystkie grunty będą w jakiś tam sposób napromieniowane albo wręcz spalone doszczętnie i w ten sposób skończy się, skończy się życie na Ziemi. Natomiast mnie interesują takie, że tak powiem, bardziej oderwane od tej brutalnej, szarej rzeczywistości, od tej mętnej wody, w której w gruncie rzeczy się poruszamy. Bardziej takie, że tak powiem, wizje, które jednocześnie są metaforą. No i wczoraj gdzieś tam dotknąłem takiej wizji, ponieważ i to to ciekawe, bo to się bardzo wpasowuje w to, o czym czym mówisz i i wpasowuje się gdzieś tam w w klimat twoich opowieści na temat jakiegoś serialu, którego akurat ja nie znam. Natomiast wczoraj wczoraj oglądałem kolejne kolejne odcinki Dragon Ball Super. To jest nowa saga, nowa saga, która już jest tworzona przy współudziale Toriyamy, bo do poprzedniej części, do Dragon Ball GT, Toriyama obraził się na swoje swoje studio i nie bardzo chciał chciał, chciał już to kontynuować. Nie wiem, co w sumie miało wpływ na to, że Toriyama wrócił. W każdym razie ja z tego się cieszę, bo widać widać ten jego... Ale do końca świata, no dawaj, jak to się nawiązuje do końca świata. No właśnie do tego zmierzam. Widać w tej nowej serii te jego, że tak powiem, specyficzne poczucie humoru, które było w poprzednich seriach przed Dragon Ball GT. I teraz wszyscy fani DB proszeni są o wyłączenie, że tak powiem, tej audycji, bo będzie pewien spoiler. I tam jest przedstawiona historia, w której bogowie to są tacy asceci, tak? To są ludzie, którzy istoty nadludzkie, o, to są istoty nadludzkie, w pewnym sensie przypominające ludzi, przynajmniej z zewnątrz, tak? Natomiast oni nie wykorzystują swojej boskiej mocy, a wręcz na swój sposób się jej, się jej wstydzą, tak? I żyją jak mnisi w... No prawie, że, pra, prawie, że jak mnisi w klasztorach Shaolin, natomiast cały świat, na którym, w którym mieszkają ludzie, to są dla nich, jakby to powiedzieć, to jest dla nich taki moralno-etyczny eksperyment, tak? Oni stworzyli nas, żeby obserwować pewne, pewne zachowania dobre i złe, których sami w ogóle nie doświadczają, ponieważ są absolutnie czyści. I tam jest przedstawiony w pewnym sensie koniec świata w ten sposób, że jeden, że jeden z raczej młodszych bogów w pewnym sensie się buntuje i twierdzi, że, że skoro my że skoro my, bogowie, jesteśmy w stanie być właśnie tacy czyści, prze, przezroczyści, pozbawieni emocji, pozbawieni wad, tak? To z jakiej racji my, to z jakiej racji my troszczymy się o jakieś wszczy, tak? Bo tam to jest dosłownie powiedziane w tym sensie. Wow. Z jak- my troszczymy się o jakichś ludzi, tak? No i akcja rozgrywa się wokół tego, że właśnie jeden z tych, że jeden z tych bogów, raczej młodszy pośród seniorów, się 
buntuje, wstępuje na ziemię i jest walka z przeciwnikiem, który z założenia dla głównych bohaterów po prostu jest nieśmiertelny, tak? No jak się potem okazuje, jednak nieśmiertelny nie jest z z pewnych przyczyn, natomiast to znowu pokazuje, że to, 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 to znowu pokazuje głębie, jeżeli ktoś nie patrzy tylko i wyłącznie, prawda, w w Dragon Ballu, w DB, jeżeli nie patrzy tylko i wyłącznie na sceny walki, ale patrzy na ten metaforyczny przekaz, który chciał sprzedać to to Riyama, to pokazuje pewną pewną istotność tego także, co by się stało, co by się stało, gdyby co by się stało, gdyby właśnie miał nastąpić ten koniec świata i jak, ale co, co do tego jestem bardzo przekonany, jak zmieniłoby się postrzeganie ludzi siebie wzajemnie. Jestem, jestem przekonany, że znalazłby się jakiś procent ludzi, którzy właśnie zaczęliby odgrywać takich bogów. Hmm zaczęliby odgrywać takich bogów i którzy pod sam koniec, ponieważ sami, że tak powiem, swoje poczucie własnej wartości mają na poziomie gdzieś tam bardzo, bardzo poniżej zera, tak? Chcieliby sobie w tym ostatnim momencie, w tej ostatniej scenie coś zrekompensować. Bo ten najmłodszy z tych bogów właśnie miał to do siebie, że on w stosunku do ludzi przejawiał jakieś kompleksy, tak? Ponieważ był bogiem, ponieważ był pozbawiony emocji, tak? Ponieważ nie wykazywał jakby, no nie, nie posiadał czegoś takiego jak wrażliwość, jesteś w stanie pewnie to sobie wyobrazić, tylko był właśnie takim ascetycznym mnichem, który ma potężną moc, natomiast jej nie, jej nie wykorzystuje, bo jego jakby naturalna mądrość przewyższa to, jaką, jakim rozumem i jaką, jaką inteligencją dysponują ludzie, tak? Jasne, jasne. I wobec ludzi, wobec, wobec tego, że oni są właśnie tacy żywi emocjonalnie, on miał pewne kompleksy i dlatego e, w, postanowił w fabule zniszczyć tych ludzi. To, to ja myślę, że w tym się kryje głęboka, głęboka metafora. Jasne. To twoją, twoim zdaniem będzie zagłada nuklearna. Tutaj nie jesteś jakimś tam wyjątkiem. Od wielu lat jest taki zegal naukowy. Nie wiem, czy wiesz, 2-3 lata temu za 5-12, który wskazuje, że za chwilę będzie ten wybuch nuklearny został przesunięty już jest za 4-12, z tego co się ostatnio orientuję. W Dragon Ballu to tak wygląda, a ja mam jeszcze jedno takie trudniejsze pytanie. Czy tobie się udało za twojego, nie wiem, nie takiego długiego życia, moje też nie jest takie długie, ale przeżyć już z jeden koniec świata? Miałeś taki moment, kiedy czułeś się, że to już koniec świata? Wiem, że to trudne, ale... Tak, powiem ci, że, tak, powiem ci, że miałem taki moment. Miałem taki moment, kiedy czułem może nie tyle, że to już koniec świata, ale że za chwilę mnie już nie będzie. Jasne. Że to takie bardzo indywidualne. Za... To jest takie bardziej... Czasami myślimy o tym meteorycie, a tak mało widzimy tych indywidualnych końców świata, bo tak naprawdę nawet ten zbiorowy to będzie indywidualny. Jak sobie z tym poradziłeś, powiedz, z tym końcem świata? Ha? Ale to może ja ci powiem, na czym Wale. to dokładnie Jasne. polegało. To konkretnie, pole... to konkretnie polegało na tym, że to przechodziłem w miejscu przez, przez trakcję linii kolejowej, gdzie nie powinienem przechodzić i dosłownie parę centymetrów za mną przeleciał ekspres, tak? Oh shit. To było dosłownie parę e... centymetrów. Czułem po prostu autentycznie, czułem podmuch wiatru na swoich plecach, tak? I to nie taki podmuch wiatru, jak się czuję tam z odległości metra, czy jak się stoi na, na peronie, tylko czułem dosłownie, no nie wiem, z 5 centymetrów, 6, tak? O. No, to, to, to jest, wiesz, to, to jest. I co tam w głowie, powiedz, się działo wtedy? Jakieś takie miałeś. Do... 
Więc zobaczyłeś ja powiem, tunel, ja ci czy powiem, że... wspomnienia, czy co? Ja ci powiem, że nie miałem właśnie, nie, nie miałem właśnie czegoś, e, czegoś, o czym, czegoś, o czym opowiadają ludzie wierzący, tak, że tam całe życie przelatuje im przed oczami, czy, e, coś, czy coś w tym rodzaju, tylko bardziej czułem takiego, takiego friza, jak na, prawda, jak na ekranie komputera, że nagle wszystko się zatrzymało, tak? Nagle wszystko, nagle wszystko stanęło, wszystko się, wszystko się zmroziło i to był chyba jeden, jedyny moment, kiedy byłbym w stanie powiedzieć z całym, z całym przekonaniem i z całą pewnością, że nie myślałem absolutnie o niczym. Szok. Miałem, miałem totalną pustkę w głowie, wiesz? Jasne. Po prostu jakbym, jakbym się, że tak powiem, zlał z całą resztą otoczenia. Jakbym Jasne. nie był w ogóle istotą e, e, myślącą. I to jest ciekawe, bo e, miałem kiedyś wypadek samochodowy i tam do tego stopnia, że straciłem świadomość i po jakimś czasie tą, tą świadomość odzyskałem, e, to w tamtym, przypadku, w tamtym przypadku również tak było. Nie, nie doznałem czegoś, co ludzie wierzący właśnie o, o, określają jakimś tam, prawda, nie wiem, czymś, że prawda, o, o, otarli się o bramę tego dru, dru, drugiego świata. Nawet nie miałem żadnego jakiegoś strumienia podświadomości, czyli coś, o czym psychologowie by mogli wspomnieć, czy e, psychiatrzy, tak? Czy, czy też bardziej ta nauka związana z funkcjonowaniem ludzkiego mózgu. Natomiast właśnie też, też właśnie miałem takiego um, miałem takiego friza, nie? Takie Jasne. po prostu zatrzymanie się po prostu wszystkiego Jasne. i kompletne w, 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 wyłączenie się absolutnie wszystkich, absolutnie wszystkich myśli, nie? Bo jakby ty i słuchacze, myślę, że każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to jest, to jest bardzo częste w takim codziennym życiu, jak zadajemy komuś pytanie, ty stary, a o czym teraz my, my, myślisz? No to jak ta druga osoba odpowiada, że o niczym, no to to w 99 procentach to jest nie to jest nieprawda tak z, zawsze za, za, zawsze się o czymś zawsze się o czymś myśli Jasne. ale co do tego jednego momentu to ja bym był w stanie powiedzieć że nie myślałem absolutnie o niczym hmm. po prostu stałem się tymi cząsteczkami do okoła i myśli do mnie wróciły dopiero po chwili jak sobie uświadomiłem że jeszcze stoję na nogach i że możliwe nie wiem coś tam jakiś fragment i intercity nie zahaczył o mój kręgosłup i nie, i nie, i nie nie rozerwało, tak? Jasne. Ja kiedyś czytałem, wiesz, o tym, jak, jak o, o czasie sobie czytałem dużo, jak jest postrzegany czas i to jest dowód naukowy został przeprowadzony. Można to nawet sztucznie zasymulować. Nadmiar adrenaliny w nas powoduje to, że czas przez ludzi zostaje zupełnie inaczej postrzegany zupełnie inaczej, nie? To, co się wydarzy w przeciągu, nie wiem, pięciu sekund może trwać, jakby było to, nie wiem, pięć minut, tak? Wiem, że zwierzęta inaczej czas postrzegają, są w stanie reagować zupełnie inaczej na jakieś tam zmiany, czy to jakaś tam mucha, czy jakiś tam koala, który w zwolnionym tempie funkcjonuje, bo się liści najad, a u człowieka jest to, to fakt, że no... I też różne substancje mogą powodować te zaburzenia, ale szczególnie adrenalina u mężczyzn powoduje to, że, że czas jakby jesteśmy w stanie no, dużo dłużej przeżywać tego typu chwile. Mi się wydaje, że coś takiego może doświadczyłeś. Mi się wielu z nas doświadczyło w jakichś takich dziwnych momentach jakichś takich doświadczeń, ale, ale to wcale nie odbiera tego, tej wyjątkowości temu doświadczeniu. Wręcz odwrotnie. Fajnie by było, gdybyśmy mogli postrzegać czas troszeczkę inaczej. 
te, te lepsze chwile przeżywać trochę dłużej, a te takie kiepskie przewinąć sobie, taki fast forward zrobić. Boom. Aczkolwiek aczkolwiek wracając do do kwestii takich okołopolitycznych, to ja na przykład nie jestem w stanie zrozumieć tego, co teraz przeżywają demokraci. Może ty będziesz w stanie przybliżyć mi, skąd to się bierze, co przeżywają demokraci w Stanach, mianowicie dla nich w pewnym sensie świat się skończył, tak? W sensie prawie, że Hitler doszedł do władzy, tak? skończył się. Skończył się. Mogę to offline wziąć, to pytanie? Tak, bo ja chciałbym od Ciebie uzyskać jakieś jakieś uzasadnienie, bo ja na przykład nie obserwowałem czegoś takiego na arenie politycznej w Polsce czy we Francji, nawet gdy było po prostu bardzo blisko, że jakieś tam niszowe postacie, skrajne czy nieskrajne, powiedzmy, że kontrowersyjne, tak, były duże szanse na to, żeby te postacie doszły gdzieś tam do władzy, tak, no to jak gdzieś tam przeglądając newsy ze światowych mediów nie widziałem, żeby Francja czy żeby Polacy, jak Lech Kaczyński doszedł do władzy, może nie teraz, ale za poprzednim razem, kiedy miał ten największy negatywny elektorat, o czym mówiło się najgłośniej, tak? Że tak naprawdę nie, nie wiadomo było, kto na niego głosował, tak? to ja nie obserwowałem czegoś takiego w, w Europie, żeby nagle, prawda, jakaś tragedia się stała, a dla demokratów po prostu świat się skończył, tak? No skończył nawet... się. Dlatego <śmiech> jestem niezależnym głosi... wyborcą zarejestrowanym a nie demokratom, ale z przyjemnością się odniosę, bo, bo popierałem i popieram demokratów prawie zawsze. Prawie zawsze. A to postaram się to odpowiedzieć. Jasne, jasne, jasne. Okej, okay. to ja przechodzę na obsłuchę. Dzięki wielkie, Jacek. Hej. hej, hej. Nie sposób uciec od polityki, drodzy słuchacze, bo to są rozmowy w nocy, to taki czasami polityczny trochę kanał. Polityka, część naszego życia, koniec świata... Dobry przykład, słuchajcie. Dla demokratów właśnie świat się skończył. To prawda. Bo nikt nie jest w stanie unfriend, przestać być przyjacielem na Facebooku z, nie wiem, 47% swoich przyjaciół, bo mniej więcej tylu ludzi głosowało na Donalda. Można porzucić 10% albo 20%, no ale połowę tylko dlatego, że głosowali na inną osobę, nie jest człowiek w stanie. Się wydaje, że po tych wyborach nie tyle był koniec świata dla tych demokratów, ile duża lekcja, jakieś tam pokory i, i, i dużo miejsca teraz oni muszą przeznaczyć na to, żeby postarać się, aby zrozumieć ludzi, którzy no, myślą inaczej. Ja tam staram się szukać jakichś pozytywnych aspektów. Nikt mi na to nie pozwala w moim najbliższym otoczeniu. Tak to już mam, wszyscy, wszyscy mają głowy wyprane, no ale ja staram się znaleźć jakieś takie pozytywne rzeczy w tym samym burdelu, który prawdopodobnie się stanie. A jak to Michael Moore mówi, że to tak fajnie jest, jak się taką właśnie bombę do systemu wrzuci, jak, jak prezydent, jak to wszystko pierdolnie i się rozsypie, ludzie się czują dobrze, fajnie e, przez jeden dzień. Tak? A później to nie jest dobrze ani fajnie innym, ale to taka dziwna obserwacja na boku. Wracam do tematu ciekawszego, koniec świata i do tej historii o tym Westworld i o tym, jakbyśmy mogli przetrwać może koniec świata. I tu nie chodzi mi o te kanapki, czy o tą wodę w butelce, którą mamy sobie z Biedronki przynieść. Pozdrawiam Etama, który tylko kupuje w Biedronce. 
czy nie, nie tylko, ale może to jego ulubiony sklep. W ogóle wszystkich, wszystkich, którzy kupują Biedonce, pozdrawiam serdecznie. Tak? I jeszcze Żabka, o Żabkę, jeden, jeden z moich przyjaciół kupuje w Żabce też, współprowadzący, jego też serdecznie pozdrawiam. Ale chodzi o to, że fajnie by było, gdyby można było zabezpieczyć jakby naszą świadomość, czy naszą, no, jakieś nasze wolne myślenie. W filmie Westworld technologia dochodzi już do takiego poziomu, że ludzie wyprodukowali jakby takie no, ca- cały, cały stan, całe państwo, które, w którym funkcjonują cyborgi. Tak? Te cyborgi są bardzo zbliżone do ludzi, ale jak to w historiach, tutaj mały spoiler, ostrzegam Westworld, jak nie chcesz e, wiedzieć za dużo, to nie słuchaj. Chodzi o to, że, że wkradają się jakby takie glitch, u nas się na to mówi, no jakieś takie zawirowania do systemu, może spowodowane przez czyjąś nieuwagę, może, może same się zrobiły, tak, przez tą jakąś losowość naszego życia i środowiska, a może ktoś je po prostu tam zaprogramował. Generalnie koncept tego Westworld filmu kręci się wokół tego, moim zdaniem, to też takie dziwne, co czyni nas ludźmi, nie? Kilka razy w każdym epizodzie możecie dostrzec e, jakieś tego typu zapytanie, nie? Czy to już jest człowiek, ta artificial e, e, sztuczna inteligencja? Czy, czy, czy dalej maszyna? I od kiedy maszyna staje się człowiekiem? I czy tak naprawdę to my nie jesteśmy jakimiś tam maszynami e, zaprogramowanymi przez nasze e, e, przez naszą historię, jakieś tam doświadczenia i tak dalej. Czy tak naprawdę do końca jesteśmy nieprzewidywalni? I fajne tego typu rzeczy się pojawiają. I to w nawiązaniu do tego końca świata mi się wydaje, że jedną z fajnych rzeczy, którą można było się starać zrobić, właśnie pracując nad tą sztuczną inteligencją, fajnie było może się zastanowić, jak można było przechować jakby to nasze tą naszą osobowość, tak? No, dzieją się, się różne rzeczy, powiem wam. Ludzie próbują zachowywać, nie wiem, kiedyś zachowywali zdjęcia o swoich na przykład przodkach, tak? Teraz mamy filmy. Może dojdzie do takiego czasu, gdy będziemy w stanie jakby chociaż część osobowości bliskiej nam osoby przechować i zaimplementować do jakiegoś tam, do jakiejś tam sztucznej inteligencji. To by była ciekawa sprawa, co? Tak? To by była ciekawa sprawa. Jakby tak można było porozmawiać z dziadkiem z XIX wieku, może z dziadkiem z, nie wiem, z 2016 wieku, z Kubą, który, który jakby wytrenował, bo teraz już czy jeśli chodzi o technologię data mining, czy tego typu rzeczy, ludzie są w stanie trenować oprogramowanie, które tak jakby uczy się twojej osoby. Tak, jest w stanie w dużej części przewidzieć to, w jaki sposób ludzie odpowiedzieliby na jakieś pytanie, czy zachowali się w danej sytuacji. To jest bardzo ciekawa sprawa i tutaj taki właśnie wytrych kombinuje, jak przeżyć ten koniec świata. Tak troszeczkę z innej, z innego rogu nachylam się nad tym tematem. 
Ja tutaj wrócę do tych właśnie rzeczy, które są jakby które prawdopodobnie się wydarzą, tak? Wszyscy wiemy, że kiedyś się tam słoneczko wypali. Przed tym jak słoneczko się wypali, coś, coś innego się skończy na ziemi. Może, może jakiś meteoryt nas strzeli. Ale tak za naszego życia, Jacek wspomniał o, tym, o tej zagładzie nuklearnej. Um, to ciekawe. Ja bym w tym bardzo gęstym świecie, ja bym bardziej niż tej zagłady nuklearnej bał się e, ptasiej grypy na przykład. Tak? Ptasiej grypy. Jakiegoś wirusa, który to mutacji może nawet, niekoniecznie nowego wirusa, ale jakiegoś takiego wirusa grypy, którego nie byśmy byli w stanie okiełznać. Tak. Mi się wydaje, że gdyby tylko nie wiem, 5% społeczeństwa, populacji świata zaraziło się jakimś tam wirusem, myślę, że kolejne 5 albo 55 umarłoby spowodowane jakby paniką związaną z tym wirusem, tak? Ja tak widzę tutaj co roku w Stanach, słuchajcie, trochę śniegu spadnie, w zeszłym roku byliśmy odcięci tydzień czasu, nie mogłem wyjechać swoim samochodem z domu, Nas się przygotowujemy na dużą zimę i nawet z tym prymitywnym, malutkim, prostym śniegiem, który spadł na tydzień i nas zablokował, po prostu wiadomości przynosiły niesamowite newsy, że no ludzie trochę głupieją, tak? W sumie wszyscy mieli jakiś tam dostęp do, nie wiem, jeśli naprawdę potrzebowałeś się odkopać, ktoś by, można było tam zadzwonić i ktoś by cię odkopał tak naprawdę, jeśli miałeś żonę w ciąży, czy tam, nie wiem, jakąś inną medyczną sytuację, ktoś by się tam zjawił, ale generalnie ludzie świrowali przy takim małym zagrożeniu, w którym tak naprawdę, no nie wiem, ludzie nie umierali z mrozu, tylko po prostu z tej jakiejś niewielkiej izolacji. Mi się wydaje, że gdy 5% ludzkości zaatakowałby jakiś wirus, panika związana z tym by naprawdę spowodowała takie spustoszenie, które nie wiem, czy, czy, czy jakikolwiek rząd, rząd światowy, albo rząd narodowy, byłby w stanie opanować. Tak więc takie małe, takie małe właśnie taka mała myśl, że mi się wydaje, że jak dojdzie do tego końca świata, to sami sobie go że tak powiem, ugotujemy tak? Ludzie ludziom zgotowali ten los Boże, na czym ja byłem wychowywany granicy czy na jakieś innej rzeczy ale generalnie jest w tym dużo sensu tak mi się przynajmniej wydaje, że że jakby ta zagłada przyjdzie od nas, tak? u nas mówi się o tym ociepleniu klimatu. Ja wiem, że dużo ludzi, szczególnie ze środowisk alternatywnych, medii, nie wierzy w to. Ja już wspominałem wcześniej, że ja w to akurat wierzę. Mi się wydaje, że coś nam się pieprzy z tym klimatem generalnie. I i dużo w niego ingerujemy. Nie wierzę, żebyśmy mieli jakiś tam minimalny wpływ. Wiadomo, że, że pewne rzeczy się zmieniają, bo natura się też zmienia generalnie. Ale mi się zdaje, że to, w jaki sposób wpływamy na naszą planetę, w to, w jaki sposób nie wiem, konsumujemy jakieś tam zasoby naturalne, ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób będziemy 
będą nasze dzieci ży, żyły. Niekoniecznie my, bo, ale, ale nasze wnuki na pewno, tak? I niekoniecznie to musi być lepsze, tak? Mi się wydaje, że często gęsto w tych cywilizacjach, i to widać w historii, tak? Że, że wiele cywilizacji, nie wiem, w jakiś sposób się rozwija, nauka, postęp i tak dalej, ale za każdym razem ten sam pardon się powtarza, czyli ta powtarzalność, jakaś taka, ten wzór, tak? W pewnym momencie dochodzimy do, do, do momentu, w którym zjeżdżamy w dół, nie? I takie pytanie jest teraz, czy my jako ludzie mieszkający na ziemi już mamy ten pik i powoli zacznie się ten świat nam kończyć, czy dalej się wspinamy, a może, może, może będziemy wspinali się do końca, trudno powiedzieć. A przypominam, że słuchacie Rozmowy w nocy, taki program jest rozmowywnocy.pl a Przypominam też od czasu do czasu, że jest taka strona wojnaświatów.com Tam troszeczkę jesteśmy bardziej na żywo. Istniejemy w świecie, w którym tylko przetrwało 1% z nas. Ja, 1% krawca, 1% Jacka Blachy i kilku pozostałych dzwoniących. Tam możecie zobaczyć, co jemy, jak się mamy. A dzisiaj tak sobie troszeczkę marzymy o tym właśnie innym, lepszym świecie. O nie, niekoniecznie lepszym. A, I o może jakichś takich wytrychach, e, jeśli chodzi o przetrwanie. Więc sugerowałem, że fajnie byłoby może zmienić się w roboty, żeby przetrwać, ale na pewno, tak czy tak, może by trzeba było się dostosować w jakiś sposób, zacząć modyfikować to nasze środowisko jeszcze bardziej. Ale tutaj odbiorę jeszcze słuchacza na sekundkę, zobaczymy, co się dzieje. Tak, Jacku? Witam ponownie. A witam, witam. Powoli się zwijamy, ale wal śmiało. Coś o końcu świata poproszę. No właśnie, to dorzucę jeszcze, dorzucę jeszcze jeden scenariusz, no bo mamy prawda jakieś tam e, wizje nieprawdopodobne, mamy te wizje bardziej prawdopodobne, szare, mętne i smutne, czyli wojna nuklearna. E, mamy wizje powiedzmy bardziej e, swoją koncepcją idące w biologię, czy w chemię, czyli straszliwy wirus i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze taka, jest jeszcze taka wizja, mam wrażenie, wymyślona, przed tych, wymyślona przez tych, którzy uważają, że komputery odbierają ludziom pracę, bo tacy też są. I co ciekawe, w Stanach wbrew pozorom nie jest ich tak mało. W sensie w Stanach to oni od razu stworzą sobie 100 warzyszenia, tak? Bo, bo na przykład. Bo się zrzeszać no, na... lubimy, a nie tak jak w Polsce. Bo na przykład. Nie ufa. No tak, bo na przykład w Polsce to chociażby z tego względu, że to zbyt długo trwa założenie takiego stowarzyszenia i jest tam obłożone różnymi restry- restrykcjami, to u nas alternatywnie powstają grupy na Facebooku, czyli w zasadzie też w Stanach, tak? To bardzo ciekawe e, zjawisko, że Inwigilowane. stowarzyszenia, które nie mogą powstać w Polsce, to powstają na Facebooku, czyli de facto, e, czyli de facto też w Stanach. E, któryś, któryś z prezydentów mógłby wpaść na pomysł, że w ten sposób może regulować dem, dem, demokrację w Polsce, bo de facto ma wpływ e, na to, prawda, co się, co się dzieje potem z tymi ludźmi, ponieważ oni w jakiś sposób są, e, jakby to powiedzieć, u bezwłasnowolnieni przez politykę swojego własnego kraju. Ale to tylko taka, to tylko taka dygresja. Natomiast... <śmiech> Natomiast ten scenariusz, który jak sądzę został wymyślony właśnie przez tych, którzy twierdzą, że komputery odbierają ludziom pracę, 
To jest ten breaking point, moment przełomowy w rozwoju ludzkości, czyli w tym momencie, kiedy na przykład wynajdujemy coś, co pozwoli nam w sposób nieograniczony, a może i nawet do tego stopnia nieograniczony, że bez żadnych skafandrów, czy też nawet bez statków kosmicznych w jakiś sposób podróżować po przestrzeni kosmicznej i nie zauważymy, będziemy tak pochłonięci, będziemy tak pochłonięci rozwojem czego, tego, tego czegoś, że nie zauważymy tych skutków ubocznych, jakie się pojawią ileś, ileś lat później. Nie wiem, czy zauważyłeś coś takiego, że w, momencie, została, że w momencie, jak została wymyślona telewizja, to skutki uboczne telewizji dopiero po wielu latach były za, 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 zauważone. Wszyscy są tak zachłyśnięci, prawda, tym, tym nowym wynalazkiem, tym, tym nowym czymś, tym takim, tym takim breaking point w rozwoju no, nie tylko mediów, ale w ogóle świata, tak? Że skutki uboczne są zauważalne dopiero po, po jakimś czasie. I ja myślę, że nasz to tipping Armageddon... Point, tipping point, tutaj muszę poprawić. Wiem o co chodzi, słuchaj, chodzi ci o tą technologię. Bardzo często właśnie w wizjach mnóstwa ludzi pojawia się, że koniec jakby ta zakłada świata, czy koniec świata będzie związany z tym niesamowitym rozwojem technologii. A Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że nie mamy kompletnie kontroli nad tym, o ile stajemy się w tej kwestii mądrzejsi, lepsi, technologicznie, jeśli chodzi, tak? Dzisiaj przetwarzamy jakąś informację, nie wiem, w 10 minut, za pół roku tą samą informację przetwarzamy w jakieś 10 sekund, nie? I nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie kolejny nowy procesor, który będzie wymyślony i jaki będzie miał wpływ na to, tak? Może te wszystkie zabezpieczenia za rok już nie będzie zabezpieczeń, bo nie będziemy w stanie okiełznać tego. Tak ale, to jest, tak, ale to o czym mówisz to jest powiedzmy taki low level, tak? Natomiast jesteśmy w stanie, ty też chyba jesteś w stanie, znaczy ja sądzę, że na pewno jesteś w stanie o, o, o określić, no takie, takie wynalazki, które były przełomowe dla rozwoju ludzkości, jak na przykład odkrycie czegoś takiego jak prąd, tak? No to jest pewien wynalazek, który naprawdę, że tak powiem, otwarł zupełnie, zupełnie nową epokę, tak jak śmiem twierdzić, internet otwarł zupełnie nową epokę. W, w rozwoju ludzkości, bo o czym często mówisz, ma niesamowity wpływ na szybkość przekazywania informacji pomiędzy ludźmi, zarówno jeden do wielu, jak i wielu do jednego. To ja myślę, że, w, że tak jak przegapiamy, jak przegapiliśmy skutki uboczne w sensie telewizji, tak przegapimy jakieś skutki, jakieś skutki uboczne, które niekoniecznie mogą wynikać z naszego, że tak powiem, braku świadomości tego, jak się tym po Osługujemy, tylko mogą wynikać z pewnej cichej, kroczącej ewolucji, której my nie widzimy, tak? Której nie będziemy, że tak powiem, w stanie do, której nie będziemy w stanie dostrzec. Tak samo może się pojawić w przypadku jakiegoś kolejnego rewolucyjnego odkrycia, rewolucyjnego wynalazku, właśnie takiego namiary podróżowania w przestrzeni kosmicznej. Mogą się po latach pojawić pewne skutki uboczne i tak, w tak bardzo będziemy zachłyśnięci tym, co 
którą wynaleźliśmy siłą naszej inteligencji, naszego rozumu, naszych naukowców dokonań, że przeoczymy ten etap, kiedy zaczną się pojawiać jakieś skutki uboczne i to w konsekwencji nas unicestwi, tak? Dobry motyw, dobry motyw. Nasza własna pycha, mówiąc zupełnie brutalnie, nas wpierdoli, tak? I my nawet nie będziemy w stanie zauważyć tego momentu, kiedy ona zacznie nas wpierdalać. To taki taki motyw jeszcze na koniec. Mocny motyw. że właśnie tego typu motyw też między innymi bodaj dwukrotnie był wykorzystany przez e, Toriyamę, przez e, twórcę, e, t- przez twórcę serii wszystkich odcinków e, dra- dra- Dragon Ball'a, gdzie on pokazywał na innych planetach, jak wyglądał schyłek danej cywilizacji. I właśnie najczęściej wyglądało to w ten sposób, że, ta, że, ta cy- że, że tej cywilizacji był, było potrzebne jakieś tam narzęć na przykład do sprawowania władzy, do podboju innych planet i w konsekwencji to coś, co miało im, że tak powiem, służyć dobrym celom po latach, czy też po wielu latach, po wielu pokach pokazywało swoje skutki uboczne, przed którymi oni już nie byli w stanie się bronić, tak? Jasne. I dochodziło do, e, dochodziło do zakłady mniejszej czy większej. Jasne. No to o, o, tak, ja bym przed tym prądem jeszcze cofnął się. Ogień, tak? Uczynił nas tym, kim jesteśmy. Tam jakaś para między ogniem a prądem się pojawiła. Później, nie wiem, telefon i internet. To takich kilka jakichś ciekawych wynalazków. Może już gdzieś u kogoś w piwnicy jest jakieś, e, u jakiegoś naukowca w Chinach, czy może tutaj w Waszyngtonie, kto wie, NIH-u ktoś wymyślił, e, nie wiem, e, potrafi zawrócić starość na przykład, nie wiem, proces starzenia się, czy, czy jakieś takie inne breakthrough, tak? Fajna, podoba mi się to, że, że tak naprawdę bardzo mało ludzi, nie wiem, w było w stanie zauważyć to, że pojawi się internet, tak? Wszyscy myśleli, że jak są samochody, to za 20 lat będziemy latali tymi samochodami, tak? Wszyscy pomyśleli, że jak, nie wiem, raz poleciliśmy na Księżyc, to teraz będziemy już sobie, nie wiem, tam kolonie zbudujemy. A jednak ten rozwój cywilizacji zupełnie inaczej się potoczył, w zupełnie innym kierunku, jakieś tam minuta... minuta, minuta pracy z mniejszymi obiektami e, i tego typu historie, tak? Zobaczymy, co będzie następne. A jak ty byś A miał ja powiedzieć... Wiem. Ostatnią rzecz jeszcze się zapytam, Jacku. Jak ty byś no. miał powiedzieć, może... Czy mamy jeszcze jakiś czas, żeby coś wymyślić przed tym końcem świata? Jeśli tak, to co się... Wy... Co, co będzie kolejnym takim, e, nie wiem, e, parą, czy prądem, czy, czy ogniem? Coś nam się uda wymyśleć, czy będzie koniec i już nic? Jak myślisz? Jakieś takie break ja myślę, ja, myślę, że, ja myślę, że właśnie ja myślę, że właśnie koniec świata będzie miał, będzie miał to do siebie, kiedy zorientujemy się za późno. Kiedy wszyscy będą przekonani, że jest cacy, a finalnie się okaże, że tak naprawdę cacy nie jest i jest, jak to się mówi w amerykańskich fi- filmach, czy też niekoniecznie amerykańskich ogólnie w całym świecie, a anglosaskim, że jest too fucking late, tak? O, że już nie będzie za... happy endu, tak? Nie będzie tam... Że już nie będzie happy endu i że mnóstwo ludzi sobie właśnie... Happy mnóstwo ludzi after. na całym świecie sobie <laughs> uświadomi, że, że już jest za późno, że trzeba było się nad tym zastanawiać 10 lat temu, a może wystarczyłoby rok temu, tak? 
tak? Mm. Ale na tą chwilę już jest za późno, że już, się, że już się nie da nic zrobić i też mam takie przeczucie, że e, to jedno będzie, że tak powiem, zbieżne z tym, co się dzisiaj produkuje e, w wersji fabularnej w Hollywood, czy nie tylko w Hollywood, ale z kolei inna rzecz będzie kompletnie inna od tego, e, od tego co się tworzy w Hollywood, mianowicie scenariusz rzeczywistości będzie taki, że superbohaterowie się nie pokażą. Nie, nie. Dzięki wielki za to Dzięki, to, jest, dzięki. Myślę, to jest myślę zarazem smutne, ale jednocześnie e, z, wydaje mi się, że e, trzeba e, wśród e, dorosłych ludzi trzeba mówić o tym głośno, że jak nadejdzie koniec, to superbohaterowie się nie pojawią, bo tutaj nie ma scenarzysty, nie ma e, kamerzysty i e, reżyser w pewnym momencie nie wprowadzi na scenę e, nowego aktora, żeby akcja zaczęła się od nowa. Jak akcja się skończy, to już po prostu się skończy. Jasne, dzięki wielkie. No, dzięki, dzięki. Hej, hej, hej. Jacek nam tu dał wizję, że efekty specjalne nam nie pomogą w momencie, w którym świat się zacznie kończyć. Ja dalej sobie marzę i fantazjuję o, tych, o tym ostatnim dniu, ale bym się naseksił. Taki ostatni dzień, wiem, że meteor się zbliża. Wtedy, słuchajcie, można być niewiernym żonie. A. Nie, nie, słuchajcie, bym trzymał się za ręce i śpiewał piosenki religijne. Chyba nie. Należy. Słuchajcie, mi się wydaje, że wtedy właśnie w takim momencie często krytycznym okazuje się tak naprawdę, co tam w nas siedzi. Mnóstwo rzeczy robimy tylko dlatego, że wypada, albo że przystoi, albo pochodzimy z tej kultury, albo z innej. A ale prawda jest taka, że, że niekoniecznie, tak jak tutaj wspomniałem, ten bucket list, przed tym jak kopniemy w kalendarz i mamy tą listę kilku rzeczy, jedną z pierwszych rzeczy to, nie wiem, wpiszemy sobie, żebyśmy poszli do kościoła, tak? Wbrew pozorom wielu ludzi, którzy mają wiarę, albo przynajmniej mówią, że bardzo, mają ją, to bardzo strachliwi ludzie. Bardzo. W momencie zagrożenia to, 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 to jak się mówi trwoga to do Boga, ale tak naprawdę e, siły ani, ani jakiejś tam nie wiem, odporności e, to niekoniecznie musi dodawać, tak? Wtedy się okazuje, ile mamy tak naprawdę wiary w siebie, e, ile jesteśmy w stanie podźwignąć no i, i co tak naprawdę dla nas jest istotne, tak? Jakie tam wartości mamy, czy jesteśmy jakimś tam sukin synem, który nie wiem, egoistycznie myśli o sobie, czy może na przykład jest w stanie zorganizować się w jakąś grupę i spróbować nie wiem, rozwiązać ten problem, zacząć kopać duży schron, tak? Trudno powiedzieć też i oceniać, czy, czy właśnie jedno zachowanie w takich krytycznych momentach jest lepsze od drugiego, ale, ale moi drodzy, um, no na szczęście nie jesteśmy postawieni przed końcem świata jeszcze. Tym bardziej nie mogę nadawać. Myślę, że wydaje mi się, że jak przyjdzie ten koniec świata troszeczkę bliżej do nas, a może w pewnym momencie będziemy skonfrontowani z tym, że zbliża się meteo. To będą audycje, słuchajcie. Wtedy będzie oglądalność. Prawie tak duża, jaka była w wieczorze wyborczym. I tu jeszcze raz się pochwalę. Dziękuję Wam, że wszyscy przybyliście i przyciągnęliście, nie wiem, mnóstwo słuchaczy ze sobą. Naprawdę była rewelacja. Spróbuję opublikować ten wieczór wyborczy, chociaż to już takie stare kluchy teraz. Wiadomo, kto wygrał. 
ale wieczór był tak czy tak miły. Po raz ostatni odsyłam Was do strony Wojny Światów. Tam został opublikowany kolejny epizod, czwarty z drugiego sezonu. Powiem Wam, że piąty, który już jest prawie zrobiony, kompletna rewelacja. Jesteśmy wszyscy, ja, Etam, którego pozdrawiam serdecznie, jest z nami na czacie. Krawiec, wszyscy jesteśmy na orbicie w statku kosmicznym i uciekamy, uciekamy, bo świat się skończył. Planeta Ziemia przetrwało tylko nas 1%. Dobry show, słuchajcie. Na nasze warunki polecam. Naprawdę teksty są fajne chwilami. Obrabiając te odcinki Wojny Światów często, gęsto uśmieję się słuchając niekoniecznie samego siebie, ale, ale właśnie tych, którzy ze mną współprowadzą ten fajny projekt, który zrealizowaliśmy zupełnie bezinteresownie, tylko i wyłącznie dla Was. Więc raz jeszcze wojnaświatów.com bez si oczywiście, wojnaświatów.com albo wejdźcie na stronę rozmowywnocy.com tam też możecie w prosty sposób znaleźć tą audycję. Jest dostępna w MP3, a także jest dostępna na wideo w obydwu formatach bardzo fajnie się słucha. Polecam. A dzisiaj rozmawialiśmy o końcu świata. Półtora godziny, słuchajcie, minęło naszej rozmowie. Chcę Wam bardzo podziękować. 12 dochodzi. Było super miło. Raz jeszcze dziękuję za telefony. Wiesław, Jacek, na Was zawsze mogę liczyć i, i, i to jest fajny dodatek. Pozdrawiam Euronoma83. Pozdrawiam profesora i wszystkich pozostałych, którzy jeszcze nie padli. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Może już w najbliższą środę 22.30 na żywo. Pozdrawiam też słuchaczy online. Dzięki wielkie. Uściski, hej, hej, hej. Do zobaczenia. New Eclectic, słuchajcie. Taką grupę słuchałem Eclectic i zawsze Kamil śpiewał, a teraz śpiewa kobieta. Zapomniałem jak ma na imię, to trochę wstyd. Ale słuchajcie, grupa się nazywa Eclectic. New Eclectic i, i kawałek się nazywa Bajka. Posłuchajmy.
A Cyril na czacie napisał, że przed końcem świata to chciałby opłacić ZUS. Dobry pomysł.